0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。大家好，我是摩尔，欢迎收听摩骨史塔克。那应该是要端午连假了吧？先祝大家连假快乐。那最近的时候，我遇到了一些事情，主要是我前几天有去殡仪馆，原因是因为。近期有听到一个长辈过世的消息，然后蛮震惊的是，平常到了社的时候，或是去附近社区的时候，都会看到他。那突然有一天听到说他在家里过世，然后没人发现，后面去的时候他已经没办法救回来之类的，所以就会觉得哦，平常看到了一个人，他突然就过世，然后这个消息让我蛮震惊的。那尤其是我老婆，因为他是我老婆之前的一个上司，就会有点受到冲击这样子。那后续前几天早上我们去殡仪馆的时候，因为殡仪馆是在我现在住的地方，到我前公司。就是之前那个出版社的这条路，然后在大概两年前离开那个出版社的时候，那时候我在出版社待一段时间，会觉得说我应该这辈子都不会忘记这条路怎么起吧，就会有种很感伤的感觉。然后在出版社的最后一天。还会用录影的方式去录一下我之前走过的路啊，然后里面的设施之类的，反正就是一个留下纪念感覺，就会、是、说我应该是不会再忘记这个地方的点点滴滴啦，就是还蛮喜欢这个地方的。然后后面去前新公司的时候，有段时间骑车都会骑错，就是会骑到往出版社路，就是反方向啦，就会让我再花更多时间才会到我新公司。然后但我习惯是很难改的，因为早上有时候你起来迷迷糊糊的嘛，然后你就会没意识的骑。也不是没意识骑啊，反正就是你会骑车，然后比较没有注意，那就会顺着你的习惯骑。我不知道大家有没有这种感觉，就是有时候你骑着骑了一般你在想事情，当你回过神的时候，那就会发现哎，刚才我怎么骑到这边的？然后这种感觉啊，虽然有点危险，但是大概是这个意思。反正就是我会有一段时间是非常习惯往那个方向骑，然后会觉得自己应该是没办法忘记去那个地方的路。但后续当我要去殡仪馆的时候，因为它也在我前公司，就是那个出版社的路上。我却忘记我怎么起的，我要想一下，才发现，嗯，我是可以这样起，但这个思考是一段时间。我以前觉得我完全不会忘记，但是后来发现好像还是忘记了。然后因为过去上班时候还会逼迫说自己不要往那方向起，因为这是习惯，不要再习惯这个习惯。然后这种感觉让我觉得好像跟上上份工作那个链接断掉了。那後,后面我去殡仪馆嘛，然后去的路上我一直在想，就是我接到这个消息，但是我还没看到他的照片，没看到。什么任何眼睛可以眼睛为凭的事情的时候，我会想说这是不是假消息，或者是心里空空的，因为你知道说这件事情有人告诉你，但是你还不是处于一个你要准备好接受到二号的一个心理状态。应该说，这个世界上本来就是这样，就是你永远知道说有人有生老病死，你知道说你身边的所有人终有一天都会老去，都会死亡，或者你自己会先走。大家都知道说有这个预期，但是没有一个人他可以准备好在某个时刻真的可以接受到噩耗那个心理状态，我觉得是不太可能。讲的好像有点。过于笼统，反正就是当噩号来的时候，你永远都不是处于准备好的状态，你永远是很难接受啊。然后那时候我去骑车到宾馆的当下，也是这种感觉，就是我知道人有生老病死，但是还是不太能够接受这件事情，会觉得说好像是假的，或是心空空的，会觉得这件事真的吗？我只是没有见到他而已，说不定他还在啊，这,這种感觉。然后后面我到了殡仪馆，在往他的方向走的时候，就是他在那个方向走的时候，一路上会有其他人的照片，你会看到很多很多人，他还笑着啊，或是栩栩如生，就是感觉他就是一个在网上看到一个 profile 或是一个自拍的照片吧，然后就是很生动啊这种感觉，你会觉得说我看着是很多很多人的照片，但是因为你看的情境不一样，时间环境不一样，就觉得说他们都不在了。然后这种感觉，但他们的照片看起来是栩栩如生啊，这种感觉很奇妙。那后,后面我到了那个前辈的灵前，然后看到那个照片那一刹那，我原本心空空的嘛，刚讲过，才真正有那种他真的离开那种感觉吸上来。然后在旁边念香，闭着眼睛低下头，在心里跟他讲话的时候，才感觉到我这辈子之后都只能这样跟他交流。就是以前可能那时候看到他，或者在路上不经意会遇到，能为我们生活全不一样，所以他就一直跟我老婆讲说：“哦，你们什么时候结婚？因为以前还没结婚嘛，然后有没有生小孩之类的啊？”讲些词不达意的话啊，可以搬到哪里呀、啊、之类的，就是你知道他是在找话跟我们聊，然后我每次找话跟他聊一下，有点小尴尬。我知道大家应该都有感觉，就是你可能跟小时候的长辈又遇到了，小时候跟他很好，或是那段时间有一起相处的一些人，你跟他很好，但长大之后你们没有共同话题的时候，你们可能就讲一些词不达意的话，然后有点像是寒暄，有点像是小尴尬。但是你知道讲这些话，维持感情好像是必要的。那那时候也是这样，就是彼此讲话可能有点小尴尬，有点词不达意，但是。后面都没办法了，就后面就只能拿着香去跟他在心里讲话那种感觉，你会觉得说我这辈子在也没办法跟他像以前一样讲话，只能够像这种方式去跟他在心里对话，这种感觉就跟听到消息是不一样的感觉。然后后面讲的话离开林浅嘛，我要载我老婆去上班，然后在路上就想了一下，就是好像人板都知道说人有生老病死嘛，然后这天终究会来等等的，但是。又会觉得说，人生好像所有东西都是稍纵即逝的。感觉跟他相处的段时间也是几年啦、啊，但现在想起来好像又是一个小片刻而已，然后他就不在了，或是以前那些快乐啊，或怎么样，所有的东西、所有的回忆、所有的当下都是稍纵即逝的，然后所以说有什么是真实的？应该是只有当下的快乐，就此时此刻你的感觉。无论是快乐、难过、悲伤或什么，它都是真实的。所以说，就跟上几个礼拜的结论一样，我觉得活在当下很重要。其实心乐很重要，就是只有此时此刻你是真实的，过去都过去，未来都还没发生。然后你不需要为过去或是未来去做任何的太多的担忧啊，或是费太多心思在上面，然后去分散你的情绪成本等等的。然后此时此刻可能才是最重要一件事情吧。那就是跟大家聊一下这种感觉。然后其实心乐蛮重要的，大概这样子吧。然后后续我当天对，就是当天心存满满的，我就去跟网上的朋友训练，那种感觉蛮奇妙，啊，就是因为跟网络上的社群聊天的朋友一起去训练嘛。然后我们过去的认识都是在文字上，我对一个图像，然后他也对一个图像吧，我猜应该是就是对一个图像聊天。然后他对你来说就是一个形象，就是一个文字搭配一个圆形的 profile， 就这样子而已。然后当真的看到一个人在眼前的时候。那感觉蛮微妙的，就是诶、欸，你看到一个人，他真的有手有脚，诶，然后真的能够举哑铃，真的能跟人聊天，真的会那边大磕汉、小磕汉，什么多俩瓜、少俩瓜这种感觉，你就觉得诶。欸好像是一个在路边会看到人嘞，然后你想，哎、欸，原来我跟那个 profile 聊天，我跟那个形象聊天，他真的是人类，这种感觉蛮奇妙的、啊。然后就是跟网友一起聊天，然后一起做主书，一起练习，然后也分享一些健身知识，然后觉得很好玩。然后后面我们到 seven 一边喝饮料一边看板，然后感觉像是你遇到现实的朋友的感觉。但是他的连接是来自网络，或是我们缘分是来自于在社团上认识，这种感觉蛮微妙，或是说对我这个自闭的宅男，所以是个新的体验，蛮酷的啦。然后如果说。嗯，不对，不能够征集大家来找我健身，这应该是不对的事情。反正就是蛮喜欢这种体验的啦。然后如果大家有什么健身知识的话，也可以到我的社群聊聊，或者怎么样之类的啊。因为我最近开一个社群，上个礼拜开的嘛。然后其实有蛮多的申请是没有私讯给我，或是没有截图给我的。然后我上个礼拜是说，只要在 Apple Pockets 或是 s p o t i f y 或是 Mr Bus 给我五星评价，然后截图给我之后私讯我就可以参加这个社团。原因一方面，当然就是我想要从我的五星评价这个不会言。另外就是。因为有蛮多的社群都会进来贴广告，甚至有些管理员会被截取到没办法使用社群功能，那社群就等于是没办法审核，基本上就废掉了。那所以说，我就会想这样子：一来就是从我的评价，二来就是这个群我没有很大，然后大家就是紧密的一个小团体，可以一起聊天这样子，然后也可以防止这些外部恶意的讯息或有心人士这样子，反正就欢迎大家加入这样子。那接下来进入市场话题，就是最近的618刚过嘛，然后就是大家都很观察 618， 所以中国应该是全球的前三大市场，就美国、欧洲跟中国，中国应该是跟美国差不多，就是高于欧洲市场。所以618的成绩就会对于消费资金链子来说是非常重要的一个晴雨表，就是、观察指标。那像阿里巴巴创造了双十一节嘛，就是以前什么一一一光棍节，然后京东集团为了跟阿里巴巴竞争，就创造一个618的购物节，所以这个两个节日就是观察中国的消费型市场蛮重要的一个指标啦。然后在这个时间点，各个电商都会推出大型的优惠活动去刺激销量。过去的话，这个节日它的销售的成长表现是蛮惊人，可能是因为刚开始跟新创公司一样嘛，一开始的时候那个成长力道一定会很好。可在近期2021年双十一节的时候，它的销售表现已经开始疲软了。然后这也可能跟中国它的近期 GDP 啊或者国家经济表现出现疲软有关系。反正就是那时候开始，大家就觉得说它已经。告别那个超高的增长时期的，然后2022年的时候，阿里巴巴、拼多多他们都不公布618的销售数据了。然后它有时空背景，就是2 0 2二年的时候，因为第二季封城的关系嘛，所以就是以消费性的产品它的受伤最严重嘛，因为有些订阅制或是必须的那些服务，它应该还是会需要，像电信服务，但是消费性的东西它是可以随着你的收支表现啊，或是你的财务状况去做调整的，所以那时候消费受伤蛮严重的。然后那段时间就会想要借助618去提升他们的消费市场，但618期间。那个时候他们年增率就只剩十趴了，就是2020年的时候六一八销售率就只剩十趴了，然后在2023年的时候，反正就上个礼拜的时候吧，销售的状况就是数据是蛮分歧的，然后这次的销售也是一样，就是因为中国。他从去年到现在的整个内需表现都不太好，所以说这次六一八也是蛮重视。我看一些报道说，他们已经宣传了十八天，然后甚至他们会把他们的目标放在老年族群、英法族群，所以他们还会把一些直播，因为中国带货直播很盛行嘛，会把一些直播的时间从晚上深夜改到中午，就是为了。老年人那时候可以下单，老年人作息那时候比较活跃，等等之类的。那後,后面出来的数据是蛮分歧的，像是有报道是说，京东集团618的销售增速是超乎预期，因为新品拉动他们整体销售的30八左右。然后像魅族、荣耀跟 OPPO 这些品牌手机也觉得说他们卖的还不错，他们是这样表示的。那数字之外有蛮多看空言论，像是供应链也显示说，他们在这次618之前下游的预先拉货的力道是蛮弱的。然后，金融集团这次也没有公布他们六一八销售的 GMV 的数据。然后，跟预先咨询机构的预测大概是落在年增五点四帕左右。你看去年十帕就已经算低了，今年这五点四帕。然后看完这些数据，就我爬了一些文章跟数据，说我的感想是，他们销售是提升，但他们还是蛮保守的。另外就是，你看到供应链的预先拉货力道是蛮弱的，所以有可能是一来就是他们一部分的销售品是来自于他们堆积的库存。所以导致说他们没有什么拉货，但是他们的销售出去的数字还不错。然后第二个就是说，他们销售额是提升的嘛，但他们的保守也有一方面可能是因为他们的销售是处于降价竞争，或是你说杀价竞争，他们只是为了把库存清出去。然后也在这方面的话，就算他销售额是高，但是毛利低的话，他们整体的净利润应该也不会太理想。然后第三个就是，如果前两个假设是有成立的话，降价已经卖不太动的话，那问题蛮大了。因为你已经降价成这样，但它的销售额整体的年增也才五点四趴嘛。然后再加上你说上上周的时候，中国在大放水，然后因为房市啊，或者你说结构事件失业，像是整体失业率可能五六趴，但是青年来到十五趴左右，然后这种结构性失业可能是因为过去育态化的时候，每家都做一个孩子，大家都想要望子成龙、望女成凤嘛。我想这不是我在凑什么东西，就是他们会想要让儿子女儿去做白领工作，不想做蓝领工作。所以导致蓝领缺工蛮多，但是白领没有需要那么多的需求，所以导致很多人是没有工作的。原因是因為他不愿意去做蓝领的工作，所以导致结构性的失业，让他们失业率蛮高的。然后年轻人没有工作，消费动能又低。然后你要指望中老年人消费的话，好像也不如预期的情况下，大家不太买东西。然后这个也是中国蛮重视的问题。所以说通缩有没有可能出现？我觉得中国目前应该在通缩的这个情况之下。那所以说，当然还是要看后续的数据为主啦。我就是一个小猜测而已。那、啊、如果真的不太好啊，你可能就是继续往后延吧。可能双十一啊之类的，看一下后续的表现怎么样。那反正就是中国目前看起来就是销售市场还是没有复苏的情况。那就是因为没有复苏的情况，所以说一般的消费品或是消费性电子股价就没有像 AI 族群拉动那么厉害。但是逐群不死，他们还是会回来的话，我觉得也是一个方式啦。就是如果你要布局那些比较心安的股票，然后你可以看到，就是后面应该会往后延到其他的消费的购物节去做确认。那你说不定回来就是我的解读错误，然后就是看后续的话，大家还有什么新的报道这样子吧。然后除此之外，在社群的时候有人讨论到杠杆这件事情，然后杠杆当然很多种嘛，像是你说借钱啊，或是你用什么金融衍生品，它都算杠杆。就是有些人去提到杠杆这件事情，然后所以说我就打算在这几天做一些简短的杠杆介绍。然后为什么我说我觉得杠杆是一个不错方式？主要原因是因为，像是你投资一定会知道，就是钱会变薄嘛。稳定通膨它才会刺激你的稳定消费。以政府它是鼓励这个市场是稳定的通膨的。举例而言，就是以前小时候科学面是五块钱，那时候你就有一百块，那可能十年后你还是有一百块。名目上的资产不变，但是科学面变成十块钱了。所以小时候你一百块都可以买二十包科学面，但长大你还是有一百块，但只能买十包科学面。所以说你的名目资产不变又怎么样？你实质能够买的科学面就变低。然后这个可以套用到无数你的消费品，像是你买房子也是啊，你买吃的也是啊，你每天的消费也是啊。所、就、以、是、说有时候你就算不去花钱，通膨也是在花你的钱。然后另外就是。当你资产变大的时候，你本业赚的钱其实不如你的聪明理财去对抗那些钱的耗损。像是两千万的两趴，就是如果说政府它定掉健康通膨是两趴的话，就它希望每个年都有两趴的通膨。那的话2000 ，两千万两趴就四十万，那你每年就会先耗损到四十万出去。如果说你的资产变大的化，你有两千万的话，你每年就会先赔四十万，在你完全不吃不喝的情况下。那所以说那时候你的本业很辛苦赚了五十万，但你实质的收入可能就只有十万块。那这情况下你当然本业可以固，但是你两千万的耗损，你是不是也可以及时止血，可以把那四十万先放到口袋，不让真的这样耗损掉？那所以这时候你的理财就会变得非常重要。所以说在钱变薄、通膨还是稳定的上升情况下，或许人有另外一种捷径，就是我会觉得说人生如果你要说一个捷径的话，杠杆可能就是一个捷径。像是你们听到这几周应该是属鼠的那几年。上了，就是九位数的价值航海王，他有提到就是你投资的话，其实有个很重要的事情就是本金的大小，因为你要去追求一些高报酬，比如说你要追求一百趴的报酬，简单还是你要追求十趴报酬？理论上十趴报酬比较简单嘛，但如果你去回推你的绝对数字的话，你十万块的报酬率一百趴就是你赚多少钱？你就赚了十万块，就表示你十万块变二十万嘛，但是你一百万的十趴。它也是十万块，所以你要从一百万去赚到十万比较简单，还是你要从十万赚到十万比较简单？但是，一百万去赚十万比较简单嘛？所以这时候你要去追求高报酬。另外的方向、啊，你不如追求高本金，会是一个比较稳健或是简单的方式。所以说，杠杆就是让你的本金变大的感觉啦。那就像是你去借未来的钱来到现在去用，那都原理就像刚,刚讲一样嘛。未来的钱你比现在钱薄，你先把未来钱借到现在去用。然后你还可以用这个钱去做复利的话，你拿到未来十年之后，你去还一样的钱的时候，你不知道用这个钱去滚几倍了，所以这也是一个蛮好的方式。所以说，如果人生有个捷径的话，我觉得从年轻的时候去做一些投资啊，杠杆会是一个蛮好的方式。当人说你的现金流要稳健，等一下会谈。总而言之，就是杠杆，我觉得是一个好的方式啊。然后所以说，就会有人讨论说，杠杆要怎么开？那用杠杆非常多种，像我刚刚讲的，你可以借钱开杠杆，你可以用金融衍生品开杠杆。然后借钱的话，我这边讨论不外乎就三种嘛。就是你要质押，或是你要贷款，就用信贷，或是你要用房贷这样子。然后另外就是你的金融衍生品，我自己会比较熟的，就可能就是期货跟杠杆的 ETF。那这个也会跟大家去做聊一下。那首先就是你如果借钱的话，其实大家都知道借钱，但借钱每个的规则不一样，还款期限不一样，跟它的利率也不一样，然后你可以使用的方式也不一样。那自己就大概做一个大整理，就是可能外面也会有很多杠杆，都是针对一个东西。那这算是一个比较完整的知识规划跟一些统合。那如果你喜欢的话，就可以纳入你的投资规划参考一样。但是如果你要开杠杆，就真的要量力而为，不要开到过度的杠杆。然后因为你有时候你股票做的很好，你去期货的时候你就会重新失败一次，因为它就是一个心魔的打开，像是你平常开古董车，那突然有台。跑车让你开，然后是你可以加速很快，或是你可以过弯很自在，然后或是你的操作可以变更灵活，开启你更多无数的可能性之后，你的心魔就出现。所以说，东西好不代表说你一定会更安全，自由度变高，但同时就是你可以遭受的心魔也会变严重。所以说，这个就是你自己要去好好的了解的事情了、啊。那首先就是你可以质押，然后质押意思就是你可以拿股票去当做抵押，就有点像是房贷，房贷是拿房子做抵押嘛，质押去拿股票做抵押。然后当然你要去做质押的话，你从银行质押或者是券商质押都可以，就是利率要看你的股票的性质。比如说你拿0 0 5零的成分股去做抵押，跟你拿一些小鬼股去做抵押，他们所给你的利率就一定不一样嘛。就像你的房子给新屋去做抵押，跟你的快要垮那个老屋去做抵押，银行给的利率不一样，因为他们品质不一样嘛。所以就会以你抵押的股票而定，另外就是你的信用，就是你长期來有没有还款，或者是你一直缴的循环信贷等等，那那个利率也会不一样。然后另外就是券商跟银行都可以质押，但是好像两边的还款的期限是不一样，是券商应该是一年半就还款，就是每次都半年嘛，那你可以延两次，所以你一年半之后就还款，然后再重新借，就是那个本金要还回去。那银行可能可以更强，这我不太确定，因为我没有接触过银行，但是记得银行可以还款期限更长。然后利率基本上会比信贷低，但是天数也比信贷低嘛。就是刚才听到，就是最长的券商是一年半。然后信贷化就是你没有股票，但是你也没有房子可以去。借款或者你不用这两个去借款的话，你就是用你的信用去借款，然后最长的话可以借到七年，所以它是蛮长的一段时间。就是如果你是跟质押比起来的话，它的信贷能够借到是比较长的，然后它能借到金额，实际上你年薪左右是一定借得到，最高最高是二十个月，但是好像二十个月是比较难的。那还有上限可能是三百万左右，但如果说你是什么科技新贵啊等等，那可能不一样。但是一般来说，一年的年薪是比较好借到，一年以上可能就是实物上就看银行怎么给你这样子。就是信贷可以借到七年，但你的利息应该是比质押还有房贷要高了。然后第三个就是房贷，就是用你的房子去做抵押、啊，因为房子是一个蛮好的不动产嘛，所以它是跑不掉的，所以它可以借到蛮好的利率，然后最高最高可以借到八成，比如说房子一千万，那你可以用两百万去买房子。然后剩下的八成就是爸爸你去跟银行借这样子，然后他的贷款期间也是可以最长，就是他可以借到四十年，但实际上还是以你的工作很直观嘛，就是你的工作品质怎么样，你能够年薪多少，还有你的年龄，就是因为可以借到四十年，他还要审核你啊，就是你五十岁的时候他怎么可以让你借到四十年？你九十岁来还完怎么可能？可能中间就先翘辫子了，所以说你越年轻，他可以借的年限越高，然后越老借的年限就越少。那所以说，以这个结论来说，最好最好，银行最喜欢的一个借款族群就是逐客的新贵，因为他们刚很年轻嘛，然后工作又稳定，薪水又高，所以说通常都可以盖到很高很高的金额，就八成应该是盖得到。然后另外就是你的天线也可以拉很长，但其他状况的话，那可能就是要评估一下。所以说你可以看到，就是你借钱去投资的话。就等于是你用未来钱先拿到自己身上去做投资，然后再到未来的时候再还一样金额这种感觉。但你的还款就是每个月都要还本金跟利息，可能就是拆四十年换就是每个四十年都要还你的本金跟利息这样子。那所以你中间会还到很多本金，那这实际上你越还越还越还的借的本金就越越少嘛，因为慢慢都还给券商或者还给你的借款的人了。所以说实际上越到后面你借的款就没那么多了。但你还是在还一样的利息，因为它利息不会随着你的借款越来越少就慢慢的变少，它利息还是还原本借的那个金额的利息，所以到后面说你等于剩余的借的金额的实质利率是上升的。这方面应该没有很难理解，就是你可能借了四十万出来，好，了，然后还到后面，你已经还二十万回去，你剩下借二十万而已，但是你的利息还是用四十万去算，所以说你剩下的二十万它的利息是实质上提升的。可这时候有些人会把你的贷款先还进去之后，你重新再借四十万出来，这样的话你每个月还的钱是一样多的，但是你能够多二十万出来，所以有些人实务上会在信贷一段时间之后再还回去，再重新借去补足中间的差额这种感觉。然后房贷的话，你也可以再增贷，就是你可能当初买的时候是一千万。所以你说你借了八成八百万嘛？但后面涨到一千六百万的时候，中间有个六百万的，就是跟你当初买的价格六百万的增长，那这个还可以拿来借钱，那就是你可以看你要从跟银行借，反正就是贷款有很多很多的 mega 是你可以去研究的。然后通常就会有些人很直观，就拿借出来钱直接去投资嘛。房贷是没办法，房贷是要去用房子，但是你可以用房贷，你就不需要动自己本金，本金可以去投资啊，或者是你可以去做二胎之类。二胎应该是利息比较高啊，那也不建议说大家去利上加利，贷上加贷，因为这种太大的杠杆的话，会让你。现金就很嘎不过来，所以说它就是一个风险，就是你的借款投资风险，就是你如果你说你今天哦，我今天本薪有四万块，那我房贷每个月还的本薪加利息的话，会是一万五两万块，那好像可以，但通常大家是建议你的利息加你的本金还款，就是你每个月的支出不要超过三分之一啊，会让你比较有宽裕的金流去做生活这样子。那如果你说你今天计算错误，你可能你你这本薪只有四万块，但你要还三万块，你剩一万块，你要养妻儿要。开车要吃饭要有险，这你一定会错塞。所以说你的计算错误的话，他就算给你贷好，你还是会影响到你的生活。那你的生活已经变成差化，你的情绪变很差，你后面一定走的不好。所以说第一个风险就是你的计算错误会让你很容易错然那第二个风险就是，如果今天你有工作，你也觉得 OK， 那我就贷一个金额出来，然后这个金额是还得起。但如果你今天遇到急用钱，或是你有紧急事件发生，你需要一大笔钱的时候，那你的钱又被卡得很严重的时候，你可能就会这个风险，或者说你今天中年失业了。但房贷不会因为你中年失业就不让你交，或者说哦，那我们暂停一下中年失业，我等你找到工作再想继续交，银行不会这么好心。所以这时候你生活的变动，它也会是一个风险。所以说你要。贷款一来就是你身边还是要有余裕的金钱，二来就是你不要贷到太严重，像我刚刚讲一样，你还是要留一些宽裕的现金流给自己用。第三个就是你会高估你的心理的承受能力，像是你借来的钱跟你用的本金去投投资不一样，你去一百万存款全部放到一零五零号，跌一趴一万块，跌五十趴，跌五十万，那自自己的钱应该还好。但是你借款出来那个金额一定是超过你自己本金很大很大，那时候你丢进去的时候，那个金额跟你用你的存款去做投资，他们的心态是完全不一样的。所以这时候，你的心理的承受能力就要变得更好，或是说，它压力带给你就更大。所以这时候，很多人在想都觉得很美好，就很多很多人觉得哦，我稳定杠杆两倍，然后去做投资就很 OK 啊，没关系，反正我承受得起，回撤也。数据很漂亮，但当你实际丢下去的时候，你就会觉得哦，那压力是完全不一样。有些人是没办法承受这个压力的，所以说你一开始觉得 OK， 或者你回撤起来 OK 这种方式的话，跟你实际执行的话，那个差异是蛮大。所以我觉得你就可以抓宽松，你或者带价不要那么高，或者杠杆不要那么高，然后真的觉得 OK 的，再去做慢慢的补足，我觉得是一个比较合理的方式。不然你一次直接下去。那你有没有办法去承受？的话杠杆出来赚的钱是杠杆嘛，那赔的钱是倍数去赔，那你会出事更严重了。所以说你借钱去做投资的话，就是一个很直观的，我就借出来的钱多出来的钱去做投资，然后高于自己原本手上有的钱，那就是杠杆。然后他带来的收益也当然是倍数了，比如说你只有20万，但你带了80万来，那就是100万在市场，但你只有20万，所以说你就是杠杆五倍嘛。那所以你的收益也是五倍，赔钱也是赔五倍，但这就是一个很直观的一个方式，多赚几倍或者你多赔几倍这种感觉。然后另外一个就是，你今天如果你不贷款的话，你用另外的方式去做杠杆，就是期货也是可以的。因为我之前有解释过期货，在很早很早以前的技术。简单说，期货就是它是一个合约，就是它持有一个东西的一个资格。我也不能说资格，反正就是我很简单讲，我不讲它原理。那如果你觉得说你要去更了解的话，你可以去看其他。那我讲的就是很简化，用生活中能够理解的东西，就是它是十六个东西的资格，我把那个资格卖给你，然后之后呢，赚钱是算你的，赔钱也是算你的，所以你只要用很少很少钱去跟我买这个资格就好，或者说你给我个保证金，这个资格就给你。那就像是我比较熟的是台子棋，比如说台子棋好了，它每一点上涨就是两百块，下跌就是两百块，所以说。它现在目前的价位应该是一万七左右，那所以一万七再乘以200块的话，它的价值是340十万。但是你今天要用340十万去买台子旗，去跟它上涨下跌去做服动啊？不用，我今天台子旗我可能20万就可以给你这个资格，我只要你缴20万保证金到我这边，那之后台子旗的上涨跟下跌都算是你的，哦，那跟我无关。所以说你要去付20万给他之后呢，那个上涨跟下跌都由你自己去承受。那这20万我退给你，它就是保证金。所以说后续。如果你赚钱的话，就会在保证金账户二十万再往上加两百块，两百块，两百块加起来。那当你赔钱的话，也是从那个二十万去扣。但你扣到一个限度的后，它就让你断头，或者说你要缴钱进去，它才不会让断头之类的。所以说期货就是一个很大的杠杆。你看二十万就可以操弄一个三百四十万部位，它是不是就是十七倍的杠杆？所以说期货的杠杆指数可以开到十几倍，股票其实大概是八倍左右。然后期货它的优势就是它没有内控费用，就是如果你今天是拿期货。跟 ETF 去比的话，像是你有台指期嘛，然后跟你用 0050， 或是你用什么台湾指数的 ETF 来比的话，因为你持有的这些台湾指数的 ETF， 它是需要内扣费用的，比如说保管费多少啊，经理人的费用多少啊之类的，反正就它内扣费用大概是 0.3 左右。然后，但是你用持有期货，它就没有内扣费用，但是它需要转仓，然后转仓的话，它的费用也蛮低。就像是我用数的举例好，就是我今天如果买个五十九万股票，跟我买一个五十九万的期货好了，买一个五十九万股票，我可能手续费要零点一四二五趴。所以说，我就可能要付841元。但是期货的话，它的手续费可能比较低。像我拿到的，可能就是因为法规上它不会揭露，所以说每个券商不一样。但是我拿到，绝对是不会超过60块，就是更下面。但我不会跟你说多少钱，但就是841比60块来说，你看就是差很多。那另外交易税的话，台湾在交易税上面，股票会收千分之三，所以说它就收59万的千分之三等于 1,770 元。但是期货只收十万分之二。所以他就只收十二块，所以说一千七百七十比十二块期货，它在费用上面会低于股票非常多。你做交易的话，所以说这也是它一个优势，就是如果你要持有一个 ETF 跟你要持有期货的话，就算你每十二个月都转仓好了，它的费用还是会低于 ETF。然后还有一个优势就是它的保证金可以让极大化的资源效率利用。就像我之前讲的嘛，就是你可能二十万就可以买个台指期，所以说你还有剩下三百二十万，如果你今天全部都有的话，你就等于没有开杠杆，因为你是用三百四十万去买三百四十万标的。但你今天可以先把二十万放在保证金账户之后，然后剩下的三百二十万你去放一些活存。如果你可以找任何可以生钱利息的银行都放进去，那如果你每年可以多 1.5 五趴利息的话，那你就是比你只存在0零五零或存在台湾指数的 ETF 来说，你就会每年多一趴多的净利。这个是你可以保证拿到，的，因为它是等于是定存嘛，就等于说你不需要花那么多钱去卡在里面，你剩下钱可以拿去生钱的感觉。所以保证金制度也可以让极大会去使用的金钱的效率这种方式。然后这个就是期货它的优势，那当然有劣势。那劣势一来就是我刚刚讨论的只是台湾指数期货这种东西，它有内价差。但是如果今天你的期货是正价差，像小纳斯达克啊，或是标虎五他们是有正价差的话，你每个月都要去扣血，所以这时候<咳>你去吃一下正价差，跟你去直接买 ETF 的话，哪个比较划算，可能就要自己去算一下。那刚没讲到逆价差，就是它每个月可能是二月的时候，它可能是 17,400 点，但三月的时候可能只有 17,200 点，所以中间就少200点嘛，所以你每次转过去，你用。卖掉1万七千0百点去买1万七千0百点，但是你买是一,一样商品，所以你就多赚200点。可能在台湾指数期货会有这种逆价差感觉，但没有多了那么多，大概是多了30点左右，所以你每个月可以多赚30点，就是 6,000 块左右。你每个月可以稳定这些钱啊。总而言之，就是台湾指数期货它有逆价差，但是其他的。人。指数不一定有，像美股长期上涨，它就可能在纳斯达克或者标普百，它就没有逆价差，反而是正价差。这时候你就去看一下，你会不会被扣钱？每个月转仓，他们是季转的，就是美股它是季转，就是三个月转一次。你要看一下你会不会被扣钱，然后扣多少，它有没有比你去买 ETF 还要便宜？这可能要看一下。那另外就是新台因为也是一个劣势，就是它需要转仓嘛，你每个月需要卖掉再重新买一次。所以这时候如果今天你定期定了，或者你持有 ETF 的话，你不用去理它。但是你持有期货，你每个月要去面对它一次，你我需不需要还要拥有它？理论上，如果你是要持有期货，你要去做 ETF 啊，你每个月就是无脑的转仓。但是实际上，你会遇到，比如说中美贸易战你还要转仓吗？或者什么九一一的时候，五角大厦倒了，你还要转仓吗？或者今天什么不利的消息出来之后，你还要转仓吗？人家说未来会遇到大空头十年，你还要转仓吗？等等之类，就是大家知道我应该要转仓来对，但是实际上你可能会有很多很多阻碍跟心魔，让你去犹豫要不要转仓。所以说这也是一个。劣势就是你会有心膜，因为你要自己去做判断，所以那时候让你没办法转仓。但你如果长期持有或长期参与市场化，你就必须转仓，因为你的策略是这样使用。所以这时候你就去思考，你如果持有期货的话，你有办法面对这些心膜，但你还是转得下去嘛？或是我今天想要多谈个几点，比如说台子期每一点就两百块，那我今天想要多谈一点，所以说我就挂比目前的卖价更低一点点。但是如果最后差赛你这次没有成功，那我这个月转仓我就失败，之后就看到一路飞嘛。所以说。就是转仓，它就是一个，你可以说是优势劣势嘛，反正就看你怎么讲，它就是引出你的心魔的东西了、啊。那它就是跟 ETF 或是跟你持有现股，或是你说杠杆 ETF， 它是比较不一样的东西啦、啊。所以我们刚刚介绍已经介绍两个杠杆的工具，一个就是你直接借钱来投资，跟你用期货投资。那第三个你可以杠杆的工具就是杠杆的 ETF， 像是。你可以去买一个标的，比如说零零五零正二，或是你去买台子期正二好了。他们就是可以复制当日的标的，比如说零零五零或台子期的两倍的走势。比如说今天零零五零涨了四帕，然后零零五零正二它就涨八帕给你看这种感觉啦。那它的原理就是它会使用一些期货去增加它的报酬。比如说零零五零，它内容物可能会有九十八帕的股票跟一帕多的期货。但是你零零六三一 L， 就零零五零正二的话，它有百分之一百九十九点七五都是期货，所以它就用期货去复制它当日的走势，要达到两倍。那因为它是要复制当日的走势，当日两个分钟了，所以它就不是严格定义上面的买进因为它每天都要卖进卖出。那这种感觉就像是你说期货好了，我今天保证金20万可以超纵340万的部位，那我就如果上涨一千点，我就赚了20万嘛，那我就变40万去持有360万部位，那我的杠杆是不是就变小了？因为我本来是20万持有340万嘛，所以我就17倍杠杆，但我今天是40万持有360万。哎，我的杠杆就只剩九倍，所以当你上涨之后，你期货杠杆会越来越少，越来越小。反正你下跌的时候，呢，杠杆就越来越高，越来越高，因为保证你越来越少嘛。然后你的可能合约的价值一样是少一样的金额，但它的绝对金额大很多，所以它的杠杆就会变越来越大。所以这时候，当你上涨的时候，它要卖出一点卖出一点；下跌的时候，它就要补进点补进点。所以它每天都会买进卖出买进卖出。买进卖出所以它就不是严格定义上面长期持有，那当然就是后面的一些经理人他在做的事情跟你无关，反正它就是一个每天就是还原指数目标，或是你说标定目标两倍的一个 ETF 这种感觉，所以它的影响因素就很多也很复杂。但是我们不管它，我们只看它优点跟缺点。好，优点那是方便嘛，就是你可能要开期货，你要开个期货账户。当然你说杠杆 ETF 它也是要签一些签署，但是你可以直接在股票直接去买到一个杠杆的 ETF， 那当就很方便了、啊，后也没有什么复杂的手续就可以直接买到。所以它就是像买股票一样比较方便，顶多签署一些东西。而已。二来就是它的杠杆很稳定，没有那些心魔。它不像什么期货啊、融资或 CFD 一样，它可能需要担心下跌的时候你会爆炸，因为它保证金你要催缴啊。但是你杠杆的 ETF， 它就是永远都是两倍、两倍、两倍这样，所以你不需要补钱，它就是一直往下跌，一直往下跌，但不会断头。那上涨就是一直上涨、一直上涨、一直上涨，你不会说什么杠杆变少或杠杆变多的问题都没有。它就是一个有人帮你做好很多事情，就是一个稳定两倍杠杆的东西，所以它就是一个蛮方便的事情。那第三个就是它成本可能不太高，就是我们刚才讲到，你如果今天是去信贷，或者你今天房贷，或者你今天去做任何质押的话，你都可能要付两趴以上的成本去拿那些资金。但如果你一百万去买一个零零五零正二的部位的话，它可能就变两百万去做每天的涨跌幅，那可能多一百万涨跌幅的表现，但是你只花了一趴的内扣费用，所以这时候你的资金成本就蛮低的，你可能一趴资金成本会比你借贷还要低，所以成本不太高，它也是杠杆 ETF 的优点啊。那当然这边只聊台股的台指正二跟0零五零正二 ETF， 其他的杠杆又是不同领域，就是你杠杆其他的商品，像你杠杆债券啊，它后面持有可能是交换合约啊，或是持有的是一些其他国家的期货，那也可能又不一样。所以说我剛剛，我刚讲的就只限说在台指正二跟0050正二的 ETF 这样子而已。那不同形式开杠杆，它的表现不一样。像是期货或者借贷，基本上就还原你的倍数。比如说你用两倍的钱，或是你开期货两倍的杠杆，基本上它就还原你的倍数。比如说你原本有一百万，你就去买200万的期货，或是你去做200万的投资，你就是借100万出来投资的话，基本上还原你的倍数。上涨的时候你可能就是赚200万的上涨，跟下跌200万的下跌。但你今天如果买的是杠杆的 ETF， 它的表现会偏离你的标的的上下两倍。那還有原因就是因为杠杆 ETF 很怕耗损。像是我截取网络上大人哥的数据来说的话，在长多的环境下，涨幅会超过两倍。像是你从2015年到2021年的七年来说的话， 0050上涨 168.85 帕，但是你0050正额上涨 578.12 帕，或者说标普500上涨的 163.73 帕的话，正二就标普500正额上涨 374.99 帕，所以说表示说你在长多的环境下面呢，它的表现会超过你的两倍，甚至更多。但如果你最终的标的表现不佳，比如说新兴市场在这段时间上涨四四点九二趴，但你的正二值上涨了二十八点五二趴，反而还比原先还要少。然后为什么会这样？就是因为波动率的问题。像我们可以看到两组数字，比如说你 A 组第一年上涨五趴，第二年下降五趴，所以过了两年之后还剩下九九点七五趴的本金。但你 B 组第一年上涨了三十趴，第二年下降三十趴。一样都是上涨下跌同样的数字，但是两年之后它只剩九十一趴的本金，所以你还需要赚九趴才回到原本的本金。那就是因为你的波动率不同所带来的耗损不一样。所以说杠杆 ETF 它是很怕波动率，你长期盘整或者你下跌的很多很多才去做上涨的话，那都影响你的报酬非常高。所以说杠杆 ETF 它最好的表现会是在强多没什么下跌的前跌市场啊，像台股这种感觉。那如果你在一些上下很严重、上下很严重的市场的话，杠杆 ETF 它所带来耗损会严重侵蚀你的本金。那、啊、就给大家做参考，就是大家可能觉得说，哎，杠杆可能就是上涨两倍或下跌两边，但是杠杆利幅它是蛮特别存在，因为它是去复制每天的单日涨跌幅两倍，所以它所得出来的结论可能跟其他的杠杆型的商品不一样。但是我刚才讲的是把所有的杠杆商品清楚分类。其实杠杆世界它并不是独立看，你可以组合使用，你可以借钱去做期货啊，或你可以借钱去买杠杆 ETF 啊，那当然也是一个不同的方式嘛。所以其实他们东西就可以组合使用，但是你杠杆加杠杆，它的效用就不是什么我借三倍的钱去买两倍的杠杆 ETF， 所以我就是三加二，我开了五倍杠杆，不是说它是三乘以二就是六倍杠杆了。那如果你今天借五倍的钱的话，然后去做两倍的杠杆 ETF， 它就十倍，不是什么五加二等于七倍哦，它杠杆是乘上去，所以杠杆会更严重。那所以说，你杠杆加杠杆的话，你要非常注意它的风险。然后有些人说质押出来的股票，那再去做质押，再去做其他股票，再去做质押等等这。些。那如果今天它下跌的时候，你需要去补保证金的时候，那个下跌幅度非常可怕。那你可能金流嘎不回来的话，你可能就直接爆炸。所以说，杠杆是一个可以让你快速富的方。像我刚讲一样，年轻人如果杠杆去让你的本金直接放大的话，你可以少走一些路，就是它是一个捷径。如果在近期的市场来看的话，但同时如果今天下跌的话，你一定撑不住。如果说你今天金流不稳的话，你一定撑不住，直接让你的人生毁灭。所以说杠。杠杆是要非常谨慎的评估的，他是一个双面的人，他可以让你的未来一帆风顺，或是可以让你走捷径，像是通关秘籍的感觉。但同时，你用错的话，它会让你的人生直接毁灭。所以，你要根据你的环境选择不同的杠杆。比如说，你的钱少的时候。你可能顶多顶多，你可以借一点钱，就是你本金只有十万的时候，你借个信贷借个三十万、啊，那你就借四倍杠杆的。那四倍杠杆听起来很严重，对不对？但你的绝对金额来说还好，你的本金嘎了过来，你的四倍杠杆其实还好，因为你的绝对金额只有四十万嘛。但如果你今天你的资产是一千万，你又借了一千万出来，理论上只有两倍杠杆，但是你要缴了本金加利息就是一千万的本金加利息，所以说你只有两倍杠杆，但是你的绝对数值非常可怕。啊，所以说你就要衡量自己能力，你每个月进来钱有那么多吗？你缴得出来吗？如果遇到今天你中年失业了。或者今天你急需一大笔钱，比如说有谁要看病啊，谁需要住院等等等，你能够付得出来吗？这你都要考虑清楚。有时候四倍杠杆不一定比两倍杠杆还要危险，有时候你本金大两倍杠杆会更危险，所以就看你今天的环境。你如果完全不想要有断头的可能的话，你就是买杠杆 ETF， 它就不会有断头可能。但你可能会有，因为长期空头或震荡的话，你有很大很大的耗损。那我今天想要买，就是台湾指数的报酬。你想要跟台湾一起上涨下跌的话，但是你又想要增加一点点的报酬的话，那是不是你去买台指期，然后不要讲那么多钱在？保证金里面哪些钱去做高利活存？它也是个方式，所以它就是一个非常火的东西。杠杆可以加杠杆，你杠杆可以根据你的环境去做使用，去选择适合你的标的，甚至你杠杆可以搭配现在社会上的物理的一些规则，比如说哦，只有高利活存、美金定存或者什么东西，反正就是很多东西可以让你生钱的。你可以搭配一些标的做使用，那都可以再讨论，或者说期货，甚至还有其他功能，像是你可以买热透的方式啊，像过去可能长融每天涨停，每天涨停，有一天涨停的。然后期货当然会跟着涨停，因为它会追踪它原本的标的嘛，或是它会做个效率市场，它会去跟它去做一些对称嘛。但如果今天是在结算日的话，涨停它当然不会再涨上去啦，它只会跌下去。而已。所以说这时候你如果去买长龙期货的话，那在礼拜三今天一定要结算，今天一定会被卖掉的话，你去买它，只要是有下档一趴，你用你的杠杆去算的话，你都是买到一个热头，因为它绝对不会再下跌。你最多最多会付就是你的交易税跟你的手续费。但是你下跌的话，如果它下跌一五趴。你又开个五倍杠杆，反正就直接赚25趴，那就是一个热透的感觉，所以它就是一个上涨非常高，但是下档非常有限的一个热透的方法。所以说你可以用期货做这件事情，就是在你结算日的时候去买一些热透的感觉。那另外的话就是有时候一些市况不好就会断头潮，然后断头潮可能就会出现在你的期货市场跟你的现货市场的价格差异，那它一定会被收敛掉。那所以这时候你可以去找到一些，哎，怎么跟现货的价格不太一样？或者起货价格不太一样，然后从中间做一个逃离的感觉，那也是一种方式啊。然后总之市场会有很多工具，然后也可以给你很多很多灵活运用的机会，就是看你要怎么去运用。然后这边就跟讲一些实物上可以运用的方法，大概是这样子。那今天进入讲笑话时间。然后第一个笑话是有一天小明跟老师说：“老师，小美人身攻击我。”老师回他：“那可以用当归反击啊。”然后第一个笑话是有一天小明在一间餐厅吃饭的时候，发现猪排不太新鲜，他就跟老板讲说：“老板，我觉得今天的猪排好像没有上个礼拜好吃、欸。”诶。」老板就怒呛他：“怎么可能？这就是上个礼拜的猪排啊！”好，这节目那边如果喜欢节目，可以在 Apple Pass、m u s i Pass、跟 Spotify 给五星评价，也可以透过小方式赞助我。那如果商业合作需求，可以下面找我的商业合作信箱。那如果想要加入社群的话，可以参考下面的说明，欢迎大家加入。那这节目那边谢谢大家收听，拜拜。